0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المجتمع البشير حسن عثمان من السودان أخونا البشير يقول يوجد بقريتنا مسجد واحد وعن شماله وخلفه قباب تشد إليها الرحال ويطاف حولها ويستغاث بها ما حكم الصلاة في هذا المسجد وخاصة صلاة الجمعة وهذا المسجد هو الوحيد في القريه جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدنه. اما بعد هذا المسجد اذا كان على ما ذكرت ليس فيه ليس فيه. ليس في الصلاه فيه بأس. لا حرج ان يصلى فيه الجمعه وغير وكون هناك قبور على شماله او خلفه لا يمنعهم من ذلك ولكن الواجب على أهل العلم وعلى أحيار القرية أن ينكروا على الناس عملهم مع القبور من الشرك بالله والاستغاثة بأهلها ودعائهم من دون الله بها كل هذا من المحرمات العظيمة بل من الشرك الأكبر سؤال الأموات والاستغاثه بالأموات من الشرك الأكبر من عمل الجاهلية من عمل الجاهله وأشباهها وهكذا الطواف بالقبور يتقرب اليهم بالطواف هذا من الشرك الاكبر. اما ان كان يظن ان الطواف بالقبور عباده لله لا يتقرب بها الى القبر هو بدعه ومنكر ومن وسائل الشرك. لان الطواف ما يكون بالبيت العتيق بالكعبه. الطواف بالقبور اذا كان لقصد التقرب الى اهلها كان شركا اكبر. وان كان قصد التقرب الى الله يظن ان قربه هنا فهذا كله بدعه منكر باطل لأن الطواف من خصائص البيت العتيق ثم ليطواه البيت الأثير المقصود انه لا يجوز الطواف بالقمور وإنما الطواف يكون بالبيت العتيق كما قال الله سبحانه ثم ليقضوا تلفهم وليوفوا نورهم وليطواه ببيت والواجب على أهل العلم أينما كانوا ويعلموا الناس ويرشدوهم ولا سيما في السودان وفي غيرها من البلاد التي فيها قبور من من دون الله يجب على اهل العلم ان يعلموهم وينكروا عليهم هذا الشيء العظيم وهكذا المساجد تبنى على القبور لا تجوز بل يجب هدمها وازالتها فالقبور يجب ان تكون صاحيه شامسه ليس فوقها بناء لا قبور ولا غيرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ولما أَخْبَرَتُهُمُ ام سلامه وام حبيبه رضي الله تعالى عنهما عن كنائس الحبشه وما فيها من الصور قال عليه الصلاه والسلام: اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في الصور. أولئك شرار الخلق عند الله فأخبر أنه شرار الخلق لأنهم بنوا على القبور واتخذوا عليها صور وهذا من وسائل العبادة من وسائل عبادتها من دون الله والشرك بها فلهذا بين أنه شرار الخلق عليه الصلاة والسلام وصح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها وهو المشرك الصحيح فلا يجوز ان يبنى على القبور لا مساجد ولا قباب ولا غيرها ولا ان تجصص ولا ان تدعى من دون الله ولا يستغاث باهلها بل يجب الحذر من ذلك انما تزار الزياره الشرعيه للسلام على اهلها والدعاء لهم بالمغفره والرحمه فاما البناء عليها أو اتخاذ مساجد عليها أو القبال فهذا كلهم منكر ومن وسائل الشرك وأما دعاؤها والاستغاثة بأهلها وطلب المدد فهذا من الشرك الأكبر. إذا قال يا فلان يا سيدي فلان المدد المدد أو الغوث الغوث هذا من الشرك الأكبر غوث بالله كما يفعل ذلك عند بعض القبور كقبر البدوي والحسين في مصر وفي عبد القادر في, في العراق وغيرها من القبور التي يعبدها جهاله فالواجب على اهل العلم اينما كانوا بيان هذا للناس وتحذيرهم من الشرك والله اخذ على العلماء العهد والميثاق ان يبينوا للناس وان ينذروهم ويعلموهم والواجب على العامه ان يسالوا ويتبصروا ويتفقهوا في الدين ولا يعتروا بعادات الآباء والأجداد. الله سبحانه ذم المشركين لما احتجوا بآبائهم حيث قالوا حيث قال الله عنهم إنا وجدنا آباءنا لأمه وإنا على آثارهم مقتدون ذمهم على هذه الحال. فالواجب على المسلم ان يتوسط في دينه ويتثقف في دينه، يتعلم ويتوسط. يسال العلم ولا يحتج بالعادات الجاهليه ولا بعادات الاباء والاجداد التي تخالف كما الله سبحانه وتعالى. نسال الله للجميع فدائه.
0: اللهم امين، جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ تفضلتم وقلتم ان القبور تزار، هل ذلك مطلقا ام انه للرجال فقط ام انه للرجال والنساء؟ الزيارة للرجال فقط. أما
1: النساء فلا يشرع لهن الزيارة بل لعن الرسول زيارات القبور فالواجب على النساء ترك ذلك لأنهن فتنة فالواجب عليهن ترك ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما الزيارة للرجال خاصة يقول صلى الله عليه وسلم القبور فإنها تذكركم الآخرة زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وكان يزورها صلى الله عليه وسلم ويعلم اصحابه ان يزوروها. وكان يعلمه يقول عليه الصلاه والسلام اذا زاروا القبور يقول لهم: قولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه. وفي حديث يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين. اللهم اغفر لاهل بقيع الارقم. كان اذا إلى زالهم زارهم دعالهم والبقيه في المدينه، مم. مقبرات المدينه. مم. وقال في الحديث الصحيح: لعن زوار لعن الرسول زوارات القبور. في الروايه في, اللواتي في اللواتي الأخرى لا الاخرى لعن زائرات القبور. فالحاصل ان القبور يزورها الرجال للذكرى والترحم على اهلها والدعاء لهم وذكر الموت وذكر الاخره. ولا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم ولا يطمنهم منهم المدد والعون كل هذا لا يجوز بل هو من الشرك الاكبر اما النساء فلا يجرؤن القبور لكن الدعاء تدعو لامواتها في بيتها في كل مكان لكن لا يجرؤ القبور تدعو لهم بالوافقه والرحمه في بيتها وفي مسجدها وفي كل مكان اما القبور فلا تزار للنساء مم. جزاكم الله
0: خيرا. يقول صاحب هذه الرسالة يوجد في هذه القرية مدرسة داخلية للطلبة وبها مسجد تقام به الصلوات الخمس في فترات مم. الدراسة هل يجوز إقامة الجمعة في مثل هذا المسجد مع العلم أن الدراسة سوف تتعطل في فترات الإجازات
1: هذا في المسجد يعني حوله مساجد أخرى تقال فيها جمعه لا يجوز أن تقال فيه بل على طالبه وغيرهم ان يصلوا جمعه مع الناس في الجوامع الموجوده اما اذا كان القريه ما فيها ايام قريب بل عنها بعيده في القرى الاخرى فله ان يقيموها في هذا المسجد اذا كان حول المسجد اناس مقيمون ولو انهم ثلاثه فاخر اذا هم مقيمين مستوطنين فله يصلون جمعه ومن حضر معهم من الناس من طالبه وغيرهم إلا إذا كان هناك مسجد قريب يسمعون الندا فيشق عليهم الذهاب إليه وجب عليهم أن يذهبوا إلى مسجد قريب ويكفي لكن متى كان متى كانت المساجد بعيدة التي تقام فيها الجمعة ويشق عليهم الذهاب إليها ولا يسمعون الندا يعني النداء بغير المكبرات نعم النداء العادي في عند خلو الأصوات وعدم وجود ما يمنع السماء فإنه في هذه الحاله لهم يصل الجمعة في مسجدهم اذا كان المسجد حوله ناس مستوطنون ثلاثه او اكثر في اصح قوله العلماء ولا يشترط ان يكونوا اربعين ولا اثني عشر ليس على هذا الدليل بل متى وجد ثلاثه او اربعه او خمسه مستقيمون مستوطنون في البلد فانهم صلوا للجمعه هناك ما حولهم جوامع بعيد عنهم. نعم. نعم. جزاكم الله
0: خيرا. الطالب عبد الله محمود طاهر بعث يسال ويقول اذا اكتشفت ان في احد ملابسي شيئا من النجاسه فهل اعيد ما صليت في تلك الملابس؟
1: لا لا تلزمك الاعاده. الحمد لله. اذا وجد الإساء في ثيابه او في سراويله او نحو ذلك نجاسه مم. بعد الصلاه فانه لا يعيدها. وهكذا لو كان يعلم ثم نسي حتى فرغ من الصلاه لا يعيد على الصحيح لان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الصلاوات نبهه جبرائيل قال ان في نعليك نعليك قذرا فخلعهما عليه الصلاه والسلام ولم يعيد اول الصلاه فدل ذلك على انه لا تعادل صلاها هو جاهل او ناسي ولم يعلم الا بعد الفراغ فانه لا يعيد هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. اذا سلم ثم علم ان في إجارة او قميصه او سراويله او بشرة نجاسه ولم يعلم الا بعد الفراغ فان صلاته صحيحه هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. بخلاف الحدث. امم. اما الحدث يعيد لو صلى يظن انه على طهاره. أيوه. ثم لما فرغ علم انه ليس على طهاره. انه قد احدث. ريح او بول او غير ذلك فانه يعيد الصلاه عند اهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاه بغير القهوه لا تقبل الصلاه الا بطهاره اما النجاسه التي في الثوب فلها حكم اخر النجاسه في الثوب او في البشر او في النعل ونحو ذلك اذا لم يعلم الا بعد الصلاه صلاته صحيحه هذا هو معتمد هذا هو الصواب جزا الله خيرا
0: ما رأي الدين الإسلامي في الأساليب والطرق السحرية التي تنتشر في بعض الكتب في المكتبات والتي تغري كل شاب بقراءتها والعمل بما فيها وخصوصا أن هناك حديثا شريفا يقول تعلم السحر ولا تعمل به فكيف يمكن تعلم السحر وعدم العمل به أرجو الإجابة عن هذا الاستفسار جزاكم الله خيرا الكتب التي
1: تعلم السحر يجب إتلافها والقضاء عليها ولا يجوز تعلمها ولا العمل بما فيها وهذا الحديث الذي يكره السائل لا أصله بل هو حديث غير صحيح تعلموا السحر ولا به هذا باطل ما له أصل هذا الحديث الذي يكره السائل ليس له أصل والذي عليه أهل العلم أنه لا يجوز تعلم السحر ولا العمل به بل يجب الحذر من ذلك لان تعلمه وتعليمه كفر لان لا يتوصل الا بعباده الشياطين من دون الله والاستغاثه بالجن ونحو ذلك والله نكر عن الملكين في سوره البقره قال سبحانهما يعلمان من احد حتى يقولا انما نهتك فلا تكفر فبين ان تعلمه كفر وما يعلمانه لاحد حتى يقول انما فلت لا تكفر. فدل ذلك على ان تعلم السحر من امور الكفر. فالواجب على كل مسلم يحذر ذلك والا يتعلم كفر السحر والا يذهب الى السحره والكهنه والمنجمين ولا جل سؤالهم ولا تصديقهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فساله عن شيء لن تقبل صلاه اربعين ليله وهو مكتفي الصحيح وان لم يصدقه فمن اتى عرافا ساله عن شيء ولم يغفر صدقه فدل ذلك على ان سؤاله لا يجوز وتصديقه اكبر في الاثم فلا يساله ولا يصدقه وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من اتى كاهلا او عرافا فصدقه ويقول فقال كفر على محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز اتهام الكهان وهم الذين يدعون علم الغيب ولا العرافون الذين يدعون علم الغيب في مقدمات يدعونها وأشياء يدعونها كل هذا باطل فلا يجوز سؤالهم ولا يجوز تصديقهم ولا يجلسوا الكتب التي فيها علومهم ما يجب إتلافها وإحراطها نعم جزاكم الله
0: خيرا المستمع سين عين بعث يسأل ويقول هل لي أن أستلم مكافأة مقدارها 300 ريال شهريا مقابل كفالة أحد العمال ليبقى عاملا في المملكة عند غيري
1: ليس لك ذلك يعني. وانما تستخدمه باجره المعلومه الشهريه حتى يعمل عندك او عند غيرك ممن اتفقت من معهما لاجل معلوم تعطيه كل شهر واما ان تعطيك جراهب عن كفالته فلا وقد نظر مجلس حياة العلماء في ذلك وقرر انه لا يجوز استخدامهم الا على الطريقه التي اصبحت الدوله الطريقة التي قررتها الدولة وأقرتها ولا يجوز استخدامهم على طرق أخرى بما في ذلك من الفساد والشر على الناس فإذا أراد عاملا يستخدمه على الطريقة التي وصلت الدولة وبينتها الدولة ان يستخدمه لأجل معلوم شهري أو يومي أو سنوي على يعني ان يعمل كذا في 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 بناء في كذا في عمل المعلوم. نعم. م- م-
0: جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من المستمع صاد عين. ضمن رسالته عدد من الاسئله يقول في احدها: هل الزغاريد هي صراخ اهل النار يوم
1: القيامه؟ ما من هذا. م- صراخ نار نار بالله صراخ عظيم مهول لا يشبه بزغائن صراخهم نعوذ بالله لا لا يشبه بهذا وهو صراخ شديد وعويل شديد نار بالله من شده العذاب نسأل الله <تصفيق> قال تعالى وهم يصطرخون فيها الصراخ صوت العظيم المرتفع بسبب الألم نسأل الله لنا <تصفيق> إذن هذه
0: المقولة ليست لا أساس لها هل صحيح أن الصلاة التي نصليها في مسجد الميقات لنية العمرة أو الحج هي
1: من البدع؟ ليس من البدع بل عند إن الجمهور أنها سنة عند إن أكثر العلم أنها سنة صلاة ركعتين قبل أن يحرم ولكن ليس عليها دليل واضح بل بعض العلماء العلم سنة والأمر فيها واسع وليس في بدعة من توضا وصلى ركعتين واحرم فلا بأس، ومن أحرم بدون ركعتين فلا بأس، الأمر في هذا واسع الحمد لله وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن جبريل إن إنه أتاه آت من ربه فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل في حجه يعني في وادي حليمة نعم
0: ميقات أهل المدينة
1: نعم فاحتج بهذا بعض العلم على أنه يصلى عند الإحرام لقوله <تصفيق> صلى الله عليه وسلم ان آتي آه الذي اتاه من أصلي صلي في هذا الوالد من وقل عمره في حجه ولانه احرم بعد الصلاه بعد صلاه الظهر في حجه الزملاء عليه الصلاه والسلام فمن توضا وصلى ركعتين سنه الغنو واحرم بعدها فهذا بعد حسن والجمهور يقولون جمهور العلم يقولون يستحب ان يصلي ركعتين يعني قبل ان يحرم يحتجون بحديث
0: قبل ان يحرم <تصفيق>
1: قبل أن يلبي هذه. آه، أي آه، نعم. وإن هذا على نفس الإحرام يلبس حجارة ورداء ويتأهب ويتطيب. نعم. ويصلي ركعتين ثم يلبي بعد ركوبه الدابة. أو السيارة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا بعد ركب دابته. فالسنة أن لا يلبي ولا ينوي العمرة والحج إلا بعد ركوب السيارة. إذا ركب. نعم. واستقر فيها يلبي بما أنواع من حج إلى طيب. أو كليهما. طيب. هذا هو الأفضل له. ما دام في الأرض. لا ينوي ولا يلبي هذا هو الافضل فإذا لبس ازاره ورداءه وفرغ من غسله وطيبه نعم ركب ثم لبى بحجه عورته وهكذا المرأه اذا فرغت من كل شيء نعم تركب السياره ثم تلبي كفاله النبي عليه الصلاه والسلام ومن صلى قبل ذلك صلى ركعتين في الميقات او في بيت اذا في غريب الميقات في اهل الطائف ونحوهم أو الذي يحلمه من جدة ونحوهم من كان دون النقاط إذا توضأ وصلى وكعته هذا حسن سنة غضوه ويوافق بهذا رأي الجمهور ويوافق فلا أنه يصلى لأنه فإنه صلى بعدما فإنه أحرم بعدما صلى في حجة الودع صلى النور ثم أحرم عليه الصلاة والسلام وكذلك عموم إنه, إنه أتاه آت من ربه فقال أصلي في هذا المبارك والعمره في حجة هذا فيه متمسك لمن قال بشرعية الركعتين قبل الاحرام. نعم. وبكل حال فالامر في هذا واسع إن شاء الله. وان كان الحج غير صريح لكنه فيه متمسك لمن قال بذلك. الحمد لله. فلا ينبغي أن... فلا ينبغي القول بانها بدعه. طيب. نعم.
0: يجوز ان تسمى ركعتي الاحرام؟
1: يسم يسميها العلماء ركعتي الاحرام. نعم. واذا سمي ركعتي الوضوء اذا توضا وصلى ركعتين. نعم. سميت ركعتي الوضوء. يعني يسلم ويصلي ركعتين. طيب. فاذا صلى توضا وعمل بالسنه وصلى ركعتين احضر بعدهما فجمع بين السنتين. جزاكم الله خيرا. مم.
0: متى ينتهي وقت صلاه العشاء؟ بنصف الليل. بنصف الليل. اذا
1: انتظر الليل هذه النهايه. وقت النبي صلى صلاه العشاء الى نصف يعني الليل. كما في حديث عبد الله بن عمر قال وقت الليل يعني وقت العشاء يعني الى نصف الليل يختلف. نعم. فإذا كان الليل 10 ساعات بيمضي خمس من الليل انتهى النصف. ايوه. وإذا كان الليل 12 بيمضي 6 ساعات انتهى النصف. طيب. فلا يجوز للمؤمن أن يؤخر الصلاة بعد النصف. يصلي قبل النصف. طيب. والواجب يصلي في الجماعة مم. إلا المعذور كان أو المرأة فليس لهم أن يؤخرها إلى بعد نصف الليل. نعم.
0: علمتم منكم سماحة شيخ أن هناك وقت أيضاً يمكن أن يصلي فيه المسلم صلاة العشاء. وهو بعد منتصف الليل لا
1: اذا فاتنا اذا فاته نعم صلى بعد النصف لان يعني نعم. ما بعد النصف وقت ضروره نعم. الى طلوع الفجر وقت ضرورة ايوه مثل من فاته فاتت الصلاه العصر حتى صرت الشمس نعم يصليها ولا بعد الصلاة الشمس ويكون اثم اذا كان تعمد هذا ولكن صلاتها في الوقت بارك الله
0: فيكم نعم. جزاكم لكن ليس له
1: ان يؤخر إلى بعد نصف الليل نعم وليس هو يؤخر العصر إلى بعد صلاه الشمس
0: جزائي. لكن
1: لو انه مثلا على عارض نعم وأصفرت الشمس ليس له التأخير يبادر ويصلي قبل غروب الشمس صلاة العصر ويتوب إلى الله إن كان متعمد جزاكم الله وهكذا العشية لو أخرها غفلة منه أو من منه حتى انتصف الليل عليه التوبة مع عليها بعد نص الليل لا يؤخر الفجر. جزاك يجب أن يبادر حتى يصليها بعد نص الليل مع التوبة إلى الله إذا كان عن تعمد. اما ان كان نسيان او نوم فلا شيء عليه.
0: جزاكم الله خيرا. متى تبدا وتنتهي صلاه الضحى وصلاه قيام الليل؟ والوقت بالساعه تقريبا لو تكرمت
1: الضحى ترتدي ارتداء الشمس إلى الرمح الى قرب الزوال. ولكن أفضل ان يصليها عند شده الضحى. في صلاه الأوابين حين ترضى في الصاله يعني حين تشتد الرضى على اولاد الابل نعم هذا هو الافضل ويصل لها بعد ارتفاع الشمس ويضربها حصلت السنه واذا كان قرب قرب الزوال وقف عن ذلك لان لان حين تقف الشمس سمى وقت الوقوف وذكر الايام تشجع فيها جهنم فالحاصل انه عند قرب الزوال لا يصلي هذا من أوقات النهي، وهو وقت قصير نحو ربع ساعة أو ساعة تقريبا قبل, قبل الزوال، قبل أن تميل جهة المغرب، يقال وقف وقت الوقوف، فلا ينبغي له أن يتطوع في هذه الحالة بشيء من الصلاة، بل يمسك حتى تزول الشمس، يعني يمسك عن الصلاة التنكل نعم حتى تزول الشمس عند عند قرب الزوال. نعم.
0: يذكر ويطلب
1: الوقت بالساعة تقريبا لو تكلمت هذا يختلف على كل حال الليل يختلف والنهار يختلف ايوه فاذا كان بعد طلوع الشمس ربع ساعة تقريبا طيب ارتفعت الشمس ساعة تقريبا تكون الشمس مرتفعة هذا بالنسبة لصلاة الظهر أيوة. واذا بقي على الظهر نحو نصف ساعة ينبغي التوقف جزاك احتياطا عن الصلاة حتى في الليل فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء الشفق الاحمر في المغرب الشفق نعم. الاحمر هذا يكون في جهه المغرب جهه الغرب يعني نعم. فاذا غاب وانتهى دخل, نعم. دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب واذا صلى العشاء دخل وقت التهجد اذا صلى العشاء ولو مبكرا ولو مجموعه مع المغرب كالمسافر والمرير اذا صلى جمعا في السفر والمرض دخل وقت التهجد اذا طلع الفجر كل وقت التهجد واذا صلاها في الوقت دخل وقت العشاء، بعد وقت التهجد بعد صلاة العشاء وبعد وبعد السنة الراتبة يصلي سنة اثنتين نعم وبذلك يدخل وقت التهجد في أول الليل وفي وسطه وفي آخره لكن كونه يصلي في آخر الليل في الثلث الأخير يكون أفضل حتى يوافق النزول الإلهي نعم. نعم
0: وآخر وقت وقت التهجد آخر وقت طلوع
1: الفجر طلوع الفجر طلوع الفجر لكن من فاته من ورده في الليل نعم شرع له وسلم من النهار دعاء من النهار شفعا لا وترا بارك اذا كان عاك ثلاث صلي اربع تسليمتين نعم فاذا كان عاك خمسه صلى ثلاث تسليمات ستة يعني يشفى بواحده لما ثبت عن عائشه رضي الله عنها على كان النبي اذا فاته ورده من الليل لمرض او نوم صلى من النهار ثنتي عشره وهذا عدده الغالب أحد عشرة ركاة في الليل إذا صلى في الليل سنتي ثمتين أحد ركعه يزاد ركاة تفعل اللهم صلوا
0: لأن المحال ليس فيه وجه بارك الله فيكم مم. هل الجوائز التي تقدم عن طريق بعض أنواع البضائع حكمها مثل حكم اليانصيب المحرم لأن الجائزة قد تكون عشر ألاف ريال لمن حالفه الحظ وقد اشترى تلك البضاعة بريال واحد مثلا
1: هذا من قمع ما يجوز قمع إذا كان يجعل جائز حصل الرقم الكلاني هذا من نعم
0: هل صحيح أن من بخر منزله باللبان الشهري يذهب الشياطين من المنزل؟ وهل يوجد دليل على ذلك؟ لأن كثيراً ممن حولنا يبخرون منازلهم عند الغروب اعتقاداً منهم أنه يذهب الشياطين وأنا لست مقتنعاً بعملهم
1: هذا هذا شيء لا اصل له وانما يجب الشياطين ذكر الله والتعوذ بكلمات الله التامات بشده ما خلق هكذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات بشده ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل مثله، ذلك وقال اذا دخل الانسان منزله مساء وقال بسم الله قال الشيطان لا نبيت واذا سمع عند الاكل قال لا نبيت ولا عشا فالتسمع بالله وتعوذ بكلمات الله التامات وشر ما خلق هذه من اسباب الحفظ من الشياطين وهكذا قراءه القران كل ذلك من اسباب السلامه فينبغي المؤمن ان يفعل ما شرعه الله من تعوذ بكلمات الله التامات وشر ما خلق ومن التسمية عند الدخول وبسم الله الى دخول المنزل والتسمية عند الاكل وعند الشرب هكذا السنه وإذا كرر أعود بكلمات الله التائمات من الله ما خلق ثلاث مرات كان أولى وأفضل. كذلك يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في, في الأرض ولا في السماء وهو السمع ثلاث مرات صباحا ومساء. هذا من أسباب السلام من كل شر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في, في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء. وهكذا أعود بكلمات الله التائمات من شر ما خلق. لقد قالها لم يمره شيء حتى يرتحم من ذلك وإن كره ثلاثة فهو أو لا وأكمل كما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم هم حاصل أن هذه التعوذات وهذه الأثار هي التي يقي الله بها العزم من شر الشياطين وكل ما يضره أما المفوه الذي ذكره السائل فلا أصله
0: جزاكم الله خيرا
1: سماحة الشيخ في
0: الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
1: نسال الله موقفا جميعا.
0: اللهم امين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقى.